0: Pues sí, ha sido, han sido muchas horas de trabajo, han sido terapias, han sido leer, enfocarte, enfocarte realmente en lo que quieres hacer, ¿no? Ya no más distracciones, ya han pasado muchos años de distracciones y ya no, ya no nos podemos permitir eso, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Porque él tiene un gran futuro y como madre, efectivamente, como dices tú, el pensar en el futuro de mi hijo, eso es lo que me ha a mí motivado a, a reinventar mi vida y a estar a su lado en este camino.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Carmen Telles y hablamos del amor de una madre y el arte de un hijo. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster Y eso es, nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida es el cambio Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarnos en este episodio el número 130 Hoy conversamos con Carmen Telles Carmen es una madre soltera que tuvo que criar a su hermano menor y a su hijo con síndrome Down hasta hacerlos hombres de provecho y convertir a su hijo en un pintor de fama internacional. Esperamos que disfruten esta conversación con Carmen Telles. Hoy tenemos una entrevista que va a ser interesante. Hace, un, hace ya unos meses conversé con Paula Zaragoza. Ella es de México y tuvimos una, una conversación muy interesante y de esa conversación ella decidió referirme a nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a conversar con Carmen Telles. ¿Cómo estás, Carmen?
0: Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Pues muy, muy contenta, muy agradecida por brindarme este espacio. Efectivamente, una amistad en común, una amiga en común fue la que nos enlazó y pues aquí estoy, muy contenta.
1: Carmen, ¿de ¿dónde tú vives? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de México?
0: Eh, no, yo estoy ahorita en el puerto de Veracruz.
1: Ok, ok. ¿El puerto de Veracruz es un, es un lugar así como de turismo o, o...?
0: Sí, es correcto. Veracruz es el puerto más importante de, de, pues del, de México y sí, es un, okay. una ciudad turística. Playa, sol, muy bonito okay. todo. Okay.
1: Carmen, háblanos un poco sobre, sobre tu origen, sobre dónde naciste, qué estudiaste, háblanos sobre eso, por favor.
0: Fui en una familia eh, donde el papá trabajaba en una empresa en Ingenio, mi madre era una ama de casa, yo soy la segunda de siete hermanos. Eh, nosotros somos de aquí, del estado de Veracruz, de un pueblo del estado de Veracruz, y posteriormente cuando yo terminé la secundaria, me vine a Veracruz a estudiar este, una carrera, la cual no concluí. Este, y bueno, pues tuve una infancia, una adolescencia muy bonita, hasta que perdí a mi padre. Ahí empezó, eh, fue un par de aguas, ¿no?, donde todos mis sueños se truncaron, todas estas expectativas que yo tenía para mi vida se vieron truncadas eh, por la muerte repentina de mi padre, y bueno, pues yo a esa edad, antes de los 18 años.
1: ¿Qué edad tenías cuando, ¿qué edad tenías cuando él murió?
0: Eh, yo tenía 17 años.
1: sí Una, una pregunta. Mencion 17 años. Mencionaste que él trabajaba en un ingenio. ¿Qué es un ingenio allá en, en México?
0: Bueno, un ingenio donde
1: se produce la caña. Ah, ok. Sí, donde no.
0: se muele la caña y se produce el azúcar, perdón. Exacto.
1: Si sí, no, 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 te pregunto. Un
0: ingenio azucarero. Sí,
1: sí, no, mi pregunta es porque Puerto Rico un ingenio azucarero, incluso mi pueblo natal es... Le, los equipos de deportivos de mi pueblo le llaman los azucareros porque mi pueblo era... Eh,
0: ah, pues, sí. sí.
1: y había un barrio que es el barrio Ingenio y es en la industria azucarera, la caña de azúcar, es como que una industria que por lo general eh, la tradición y, y todos los pueblos que están cerca de eso es cambia verdad es una cultura diferente en la por la azúcar de la caña de azúcar Eso me decías que tenías como 17 sí, años cuando, cuando tu padre fallece es
0: correcto mi padre falleció este bueno pues ahí fue cuando yo por ser la segunda hija de la familia eh, y bueno, por estar muy cerca Yo tuve mucha empatía Obviamente quise a los dos, a mi padre y a mi madre Pero fui más cercana a mi padre Entonces fue como que Sí me pudo mucho más este, El haber perdido a Mi papá el, al, al quedarme En esa situación y fue cuando me di cuenta De la realidad de mi familia ¿no? okay. Que realmente no había un eh, La situación Económica estaba muy mal Y pues fue cuando yo empecé a trabajar
1: Ok y tu papá era el único que trabajaba.
0: Sí, es correcto. Pues estamos hablando de los años, yo tengo 55 años, así que imagínate en ese tiempo, pues la mujer estaba al 100% a la familia, ¿no? a claro, la mamá claro. de casa.
1: Claro, No, y entonces te pregunto también porque, como te mencioné, yo vengo de un pueblo de, de azúcar, verdad, mi pueblo de Yabucoa. Y, y entonces hay incluso novelas, obras literarias en Puerto Rico que hablan de que en la industria del azúcar había el tiempo de la zafra, acá dicen la zafra, y el sí. tiempo muerto. Que entonces, para sí, si, tu papá tra, si tu papá trabajaba posiblemente en esa labor, no sé exactamente qué hacía, pero había una época de trabajo y hay una, una época donde no había trabajo, y no sé si ese también afectaba a tu papá.
0: Sí, es correcto. Mira, mi padre fue una persona a la que yo admiro mucho y yo lo pongo como referéndum, ¿no? Uh -huh. Porque mi padre fue un hombre huérfano y que él solo se creó un, un futuro diferente. Okay. Entonces, mi papá eh, estudió en, en esa época por correo inglés y mecánica. Wow. Y él era una persona que tenía obra de mano de obra especializada en mecánica. Ok. Y efectivamente, como tú hablas, había estado, estaba el tiempo de zafre, el tiempo de reparación. Sin embargo, mi padre empezó a meterse en cuestiones de la política, en liderazgo. Okay. Entonces sí, ahí había un poquito más, eh, una situación un poco más diferente que cualquier otro obrero.
1: Okay. Y entonces, en ese momento que tú te das cuenta de la realidad de tu familia, ¿tuviste que entonces, pudiste continuar estudiando o tuviste que poner eso en pausa para trabajar? Háblanos sobre eso.
0: Sí, mira, pues yo en ese momento fue cuando me di cuenta de la realidad Y yo lo que hice fue salirme de la escuela Ya uh -huh. nosotros, eh, bueno, no solamente yo, sino también mis hermanos estudiaban en colegios particulares okay. Y pues ya no hubo dinero para pagar mensualidades Y en ese momento me di cuenta wow. que yo era la que tenía que estar al rescate En apoyo a mi madre y a mis hermanos Que todavía el más chico tenía cuatro años, te podrás imaginar eh, Nos llevamos un año, somos fuimos siete hermanos este, y me metí a trabajar, todavía no cumplí los 18 años y entré a trabajar a un banco, donde, pues bueno, me dieron trabajo, pero no podían darme todas las prestaciones porque no podía, por, porque todavía no estaba mayor de edad y no podía yo entrar en nómina okay. oficialmente. Pero eso fue mi primer empleo. Claro,
1: claro. Y, ¿tuviste la oportunidad de regresar a, a estudiar o, o continuaste después? Porque a veces después que ya tú empiezas con esa carga... He visto muchos casos, ¿verdad? Después que tú traes con estas responsabilidades de adulto de trabajar y sostener a tu familia, después tomar la decisión de regresar a estudiar es como que muy difícil. ¿Tú tuviste esa oportunidad o, 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 no? ¿O ya tu vida cambió a partir de ese momento?
0: Mira, lo que pasa es que no es que no haya tenido la oportunidad, sino que ya mi, mi vida tomó otro rumbo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, yo creo que de todos los hermanos yo me, fui, me vi más afectada por esa ausencia de mi padre y en ese proceso de, de trabajar y apoyar a mi madre y todo esto, cada uno de mis hermanos agarró como que su rumbo, unos tíos se hicieron cargo de unos y otros se quedaron con mi madre, uno de mis hermanos falleció, este, y bueno, pues yo en ese proceso eh, conocí al papá de mi hijo, okay. un hombre 20 años mayor que yo, yo tenía wow. 18 años y él tenía 38 años y bueno, pues fue como que eh, ahora me doy cuenta, por supuesto en ese momento yo no lo veía así, verdad uh -huh. este yo ahora reconozco y acepto que fue para mí como una figura paterna okay. sí y estuvimos muchos años juntos eh, ahí yo fue cuando yo me salí de trabajar, él fue una persona que nos apoyó en cuestiones este, con, con mi familia sin embargo, esto no duró mucho porque al poco tiempo mi madre fallece Wow. y este y otro golpe no otro golpe que fue también muy duro para, para mí no eh, para eso yo ya tenía estaba embarazada de, de alan yo ya tenía yo pues una vida eh, pues planeada no ya teníamos una estabilidad por decir así yo no trabajaba también me dedicaba pues a la casa él era una persona que tenía el recursos la solvencia no Claro. Eh, a, económica como para solventarnos y de hecho él me pidió que estuviera yo en casa, se muere mi madre y lo que hago es traerme a mi hermano que tenía 10 años,
1: wow.
0: tenía 10 años, no, 9 años mi hermano cuando mi madre murió, entonces eh, me quedé a cargo de dos niños, wow. ya no de uno, sino de dos y, este, y te digo, no es de que no haya tenido la oportunidad de estudiar, sino que ya mi vida se desvió hacia otro lado. Claro, claro. Muy diferente a lo que yo había soñado, a mm. lo que yo había planeado. Y bueno, pues ahí empezó otro, otra aventura en mi vida.
1: Sí. Cuando dices que ya el segundo, Alan ya había nacido cuando murió tu madre.
0: Sí, ya estaba yo a casi, vaya, estaba a, día, a días de haber nacido Alan. Eh, todavía mi madre logró conocerlo y mi madre murió de un infarto de manera súbita. Wow. Este y bueno pues la verdad es que sí fue un poquito, pues sí, doloroso, claro que sí, de hecho ella todavía eh, fue una persona que me aconsejó mucho y no estaba de acuerdo con la relación, con el momento. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Que qué duro cuando la madre le dice a uno te lo dije, pero pues claro así me claro. pasó, ¿no? <ríe> Claro. Sí, Pero dentro, me, de me todo, con dos niños.
1: De dentro de todo, ¿tu relación, tu matrimonio era, era una buena relación o, 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 ¿cómo te diría? ¿O no fue tan buena como ¿cómo la consideras?
0: Mira, yo, ahora sí, yo digo, mientras duró fue excelente. Okay. El tiempo que duró, yo tuve, yo inclusive es algo que yo le hablo mucho a Alan, porque Alan tiene una autoestima, olvídate, hasta por los cielos y yo y él, cada vez que hay un no logro y todo esto yo siempre le digo, acuérdate que tú fuiste hecho con amor tú traes unas buenas bases independientemente de que tu padre está ausente de tu vida, tú fuiste un niño planeado y deseado sí, porque okay. efectivamente así fue yo a los cinco años que tuvimos de relación mi esposo decidió que ya era momento de tener un hijo y Alan fue un niño planeado deseado, cuidado okay. tuve un embarazo fabuloso entonces yo digo que okay, mientras duró, estuvo excelente.
1: La, la, el, el tema, el, lo que nos trae hoy a que tú hoy yo esté conversando contigo es, es Alan, ¿verdad? Es la historia, de, de la trayectoria de él y ya estamos llegando a ese punto. Háblanos entonces de que mencionas, ¿verdad? Eh, que, que era un niño deseado. Háblanos entonces cuando él, su nacimiento, su desarrollo. Háblanos un poquito más para ir conociéndolo. Pues
0: mira, sí, sí, claro. Pues mira, Alan, como te repito, Alan fue un niño deseado, fue un niño planeado, ¿no? Y de hecho mi esposo me decía, te voy a dejar, te voy a dar el mejor regalo para toda la vida, porque de hecho Alan fue, según nuestros planes, fue procreado en el mes donde yo cumplí años, entonces eso siempre así como que se okay. quedaba, ¿no? ¿no? Pues el mejor regalo para toda la vida, ¿no? Ok. Y sí, efectivamente fue... Este, cuando Alan nació, estamos hablando que nació Alan a, fi a, a finales, de, no, a principios de los 90, ¿no? Okay. Y pues no había, estaba la era del internet, no había información y la información que existía había que leer, investigar. Yo en ese momento, desde que salí del colegio, hice a un lado los libros, no tenía yo el hábito de leer. Yo me dediqué al 100% pues a mi familia, ¿no? Que en ese momento yo había pues hecho al lado de este de esa persona y cuando Alan nació fue nos cayó como un boom ¿no? cuando okay. el médico nos dijo saben qué señores eh, que necesito hablar con ustedes no pues qué pasa yo veía a Alan pues una persona un niño un bebé normal no o sea qué, qué mamá no ve a un bebé hermoso claro, cuando nace claro. ¿no? entonces este Alan nació un 21 de diciembre y nos dice el médico cuando me dio de alta ¿saben qué señores? quiero darles una noticia que su hijo nació con, un, con una condición que se llama síndrome de Down y por su condición son personas que, tienen, que nacen con, que se desarrollan con un retraso mental. Okay. Esto significa que él va a depender toda la vida de ustedes. Okay. Ahí fue cuando otra vez vino un par de aguas para mí, porque cambió toda mi vida. Todos esos planes que nosotros habíamos hecho como, como pareja, todo, todo, todo se vino abajo. ¿Por qué? Para empezar, a mí me cayó como un balde de agua, de agua. yo recuerdo al médico y que, que hablaba y hablaba y no captaba yo lo que él decía, este, y por otro lado veía yo el enojo de, del papá de mi hijo, el enojo, la furia, oh. él negaba y nunca aceptó que su hijo había nacido con esa condición, y bueno pues ahí viene mi otro, otro, otra etapa de mi vida donde yo me quedé sola con un niño del cual desconocía todo por completo, eh, él, este, su papá decidió alejarse de nosotros, sí, y entonces ya no era un niño, yo tenía dos niños a mi cargo, yo no trabajaba, yo ya tenía muchos años sin trabajar, eh, wow. me quedé sin nada, así, completamente en la calle con dos niños, y sin trabajo, y sin una madre que me apoyara, sin nadie, porque pues mis hermanos, de alguna u otra manera buscaron cada quien su forma de vida unos estudiaron, unos sí lograron terminar carrera, otros se fue a Estados Unidos este, pues mi hermana también trabajaba o sea, todo el mundo estaba en busca de su futuro y pues yo estaba con dos niños y sin nada entonces, ¿qué hice? bueno, pues me fui a, a vivir a un departamento compartido con unas chicas, uh -huh. con unas amigas que, que ahí conocí, entonces compartíamos departamento y yo tenía dos niños, dos niños conmigo, y bueno, pues entre toda esta mala fortuna, tuve la, la buena estrella de que me ofrecieron un trabajo, en eso sí puedo decir que he tenido, que, que el universo me ha sonreído, porque los trabajos que he tenido, pues sí me han llegado, este, me hablan, que necesitaba una secretaria y que yo cumplí el perfil para, para ese trabajo y es un trabajo que, pues, el cual yo agradezco mucho porque ya tengo 28 años trabajando para una institución de gobierno wow. y la verdad, este, me han apoyado mucho, he sido muy bendecida en ese aspecto. Pero por otro lado estaba, pues, Alan y Carlos, que es mi hermano, el uh -huh. menor, un niño al que iba a la primaria imagínate un niño del pueblo que de pronto lo traigo a la ciudad y el movimiento de la ciudad y que yo tenía que viajar porque yo donde trabajo este, de viajo una hora es fuera de la ciudad, está la planta nuclear okay. viajo fuera de la ciudad una, una hora de ida una hora de regreso, salgo de aquí de tu casa a las 6 de la mañana y regreso a las 6 de la tarde, son 12 horas ausente y cuando Alan estaba pequeño y donde yo más necesitaba el apoyo de alguien, pues realmente se me complicó mucho eh, claro. encontrar siempre a alguien que tuviera la empatía con Alan, ¿no? Ahí empezó, esos fueron mis momentos donde yo realmente les llamo mi etapa gris, donde yo me dediqué a trabajar y a trabajar y a trabajar para entregarle a estos niños el sustento básico, ¿no? Que, que es comida, casa y escuela.
1: Claro, claro.
0: Esos fueron mis años. Yo digo, mis años, mis 20, mis 30 y hasta parte de mis 40 se han ido ahí. Wow. Apenas fue como que algunos años que, que bueno, que ahorita te voy a contar que vino mi despertar.
1: Carmen, primero quiero, quiero de antemano decirte que obviamente esta es una, una. Siempre el enfoque de estas conversaciones son primero para mí yo aprender de muchas cosas que desconozco. Y también por, por consecuencia que la audiencia conozca sobre, sobre estos temas. Y pues de, de antemano te si en algún momento, ¿verdad? Yo espero hacer las preguntas correctas y no... Que mi desconocimiento del tema no afecte, ¿verdad? Nuestra conversación, pero... No,
0: no te preocupes.
1: Mencionaste, algo que mencionaste es que... Primero, antes de ir a eso, en donde estabas estaba viviendo, ahí ten, habían organizaciones, escuelas especializadas que pudieran a recibir a Alan para ayudarlo en su desarrollo o no había ese tipo de, de, de organizaciones, instituciones educativas?
0: Mira, cuando yo, este, cuando Alan estaba pequeño, estamos hablando de dos, tres años, hasta los tres años fue cuando yo tuve la inquietud de que dije, bueno, pues Alan tiene, porque déjame decirte que yo me la creí completamente, me creí la etiqueta con la que me entregaron a mi hijo okay. desde que nació okay. sí, yo nunca me esforcé yo como mamá nunca me esforcé en, en, en enseñarle a Alan yo dejé que él libre al verdeo, eh, decidiera, o sea, su desarrollo cuando yo me vine a dar cuenta Alan al año y medio ya caminaba ya había dejado el pañal ya había dejado el biberón o sea, en la etapa normal de cualquier niño, ¿no? O sea, no es. Yo cuando me, cuando me di cuenta, porque te digo que yo me dediqué a trabajar y yo casi no observaba a Alan, lo veía, estaba pendiente de él, claro. pero no lo observaba, ¿no? En, este, en estos procesos de su desarrollo. Y bueno, dije, Alan tiene que hacer algo, tengo que llevarlo a una escuela. Definitivamente en esos años aquí en el puerto de Veracruz siempre han existido escuelas de educación especial, pero cuando yo fui con él, y a la primera, sin hacerle ningún estudio, ninguna evaluación, me dice la maestra, ¿sabía usted que su niño nunca va a aprender a leer y escribir? Realmente me desmotivaron wow. por completo. Agarré a mi hijo y me lo llevé. Y de ahí yo empecé a investigar en escuelas particulares. Además que por, por horario yo no podía meterlo en una escuela pública. Okay. Entonces Alan estuvo, creo que en todas las escuelas de educación especial, particulares y privadas de aquí de Veracruz mismas que yo veía como una guardería. Okay. O sea, yo a Alan no le exigía ni le enseñaba ni, ni vaya. Para mí él simplemente mi necesidad era la que cubría de que cuando yo estuviera en la oficina él estuviera en algún lugar cuidándome. Okay. Yo así lo veía realmente. Wow. Sí. Él ya vino a, a pues a presentar ciertas inquietudes con el arte, pero ya cuando ya era un adolescente. Okay. Sí. Pero en todo el proceso de su niñez, hasta los 11 años, Alan pues iba a escuelas, ¿sí? yo lo metía aquí en una escuela, me decían de otra, de acuerdo a nuestra ubicación y tiempos y necesidades, pues yo lo llevaba, lo mandaba ¿no? a la escuela, mi hermano también iba a la escuela normal y pues entre los dos se cuidaban, a veces había tiempos en que yo tenía una persona en casa que me los cuidara, a veces no, y, y siempre en busca de que quién me los cuidara. Por eso digo, donde aquí en el barrio donde vivimos, pues yo soy muy conocida por la mamá de ala no Carmen, sino la mamá de ala porque todo el mundo conoce a Alan.
1: Carmen, sí, algo, sí. algo que mencionaste en un momento que, que se me quedó ahí grabado porque sé que ese va a ser el, el contexto importante de esta conversación, que mencionaste que Alan... Siempre ha, ha tenido, mencionaste una autoestima por las nubes, por el cielo. Sí. Y cómo, cómo tú crees, cómo tú explicas que él haya creado esa autoestima, ¿Qué, qué, qué ocurrió en él, qué aportaste tú, cómo fue esa interacción para que hoy ese resultado se haya alcanzado.
0: Pues mira, yo le digo a él que, que, que él nació con un proyecto de vida, así como dicen ¿no? que los niños nacen con una tortita bajo el brazo, Y yo pienso que Alan ya nació con su librito y su proyecto de vida, okay. porque Alan es una persona de veras que es o es blanco o es negro, o sea, no hay intermedios para él,
1: okay.
0: y siempre desde un niño, o sea, cuando yo me di cuenta que Alan demandaba el arte, fue mi despertar así de, ah caray, en qué momento yo me di cuenta que mi hijo, cuando yo nunca había pisado un museo, cuando okay. yo jamás lo había inducido a, 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 a llevarlo a, a aprender artes, a un museo, a una obra de teatro, nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que es algo con el que él ya, su personalidad así es.
1: Ok, mencionaste que, que te creíste la etiqueta, por mucho tiempo te la creíste. O sea, tú, tú puedes pensar que cuando viste eso en él fue que realmente decidiste no creer esa etiqueta o, o cuando empezaste a, a cambiar esa etiqueta que le habías puesto, que habías creído que era, que era tu hijo. Háblanos sobre eso.
0: Sí, mira, sí, yo realmente viví cegadas yo más que nada viví unos los años, como te repito 20, 30 y hasta parte de los 40, entregada a mis a mis emociones negativas con las que yo vivía. Yo estaba muy aferrada a mucho el porqué, el porqué y al porqué.
1: Claro, claro.
0: Nunca veía yo la hora Siempre vivía yo el pasado y no, no, no veía yo la hora Cuando Alan empezó a dar señales. Yo, para empezar, Alan como niño siempre traía un lápiz y un cuaderno. Y donde quiera que yo lo llevaba, se sentaba. Él nunca le gustaron los... Juegos normales de un niño, okay, ni una okay. feria, nada. Él era escribir y, y pintar, y, y entonces yo lo veía como una actividad normal, ¿no? De cualquier claro, niño. Claro. Yo jamás me imaginé que era también parte de lo que él quería.
1: Okay. Y entonces, de, de eso, de escribirlo, verlo escribir con su manual, con su lápiz, ¿cuándo empezó eso a cambiar? Algún día le... ¿Qué, ¿Qué llegó a sus manos? Crayo, ¿Crayones? En Puerto Rico dicen crayola, eh, pintura. ¿qué, ¿Cómo empezó? Qué, ¿Cómo fue ese descubrir eso en él?
0: Bueno, mira, Alan, desde que tengo uso de razón y yo creo que él también, él en sus navidades y cumpleaños pedía colores y, la, y, y libretas. Y okay. a los primos de broma le decían, ¿sabes qué? no hay regalo sorpresa para ti porque siempre quieres colores ahora, llegábamos a la casa de los primos y él hacía, había operación mochila cuando salía Alan porque se llevaba okay. los colores de los primos okay. entonces, ¿qué pasó? ¿cuál fue el descubrimiento? bueno, cuando él tenía 11, 12 años yo decidí o me informé o alguien me dijo que existían unos talleres para los niños como, con mm. capacidades diferentes donde los enseñaban a hacer manualidades
1: Ok. Sí,
0: algún oficio.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo decidí in, este, inscribirlo en esos en esos talleres, pero realmente ahí fue en el momento que yo descubrí que a Alan le gustaba pintar. ¿Por qué? Porque él fue, si acaso, una semana o un mes aproximadamente, no me acuerdo muy bien, y la maestra me manda un recadito. Señora, necesito hablar con usted.
1: Ok. okay. Y, digo, y ahora,
0: ¿qué pasó? <risa> no, ¿Qué pues, hizo, ¿sabe qué? Hizo. No podemos tener a Alan me dice, no podemos tener a Alan porque Alan realmente no le gusta no recibe ninguna instrucción no le gusta hacer lo que le estamos enseñando y lo único que llega saca de su mochila sus colores sus libretas, se pone a, a dibujar, a pintar wow. y me distrae a los niños entonces lo que hace es crear un problema aquí en la salón, wow. mejor usted busque que realmente lo que le guste porque aquí él no puede estar cuando yo llego a casa, obviamente molesta, porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con Alan? Yo tengo, O sea, yo siempre mi necesidad era el trabajo, el trabajo, el trabajo. Cuando llego a casa, mi hermano, para, en esa época ya estaba estudiando la universidad, y me dice, ¿qué no te das cuenta que a tu hijo le gusta mucho dibujar? ¿No te das cuenta? Dice, yo le he enseñado en la computadora este, obras de Miró y de Picasso, y él se entusiasma, y él me señala wow. que eso es lo que él quiere. Ahí empezó nuestra nueva aventura. ¿Por qué? Porque a partir de ahí realmente fue mi, mi abrir los ojos. Yo recuerdo que lo abracé y le dije, ¿sabes qué hijo? ¿Tú quieres pintar? Y me dice, sí, mamá, las artes. Él le llamaba a las artes wow. a pintar, me decía, yo las artes. Entonces, pues ahí empezó nuestro peregrinar. Estoy hablando de 1995, algo así. Sí, en el 2000, no, en 2000, como en el 2002, 2003, este, empecé yo a buscar escuelas, en ninguna me lo aceptaban, en ninguna, eh, de ahí empecé a buscar maestros, tampoco, o sea, nadie, 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 así, yo me la pasé muchos meses, todos los días llegando de la oficina, Alan me esperaba con su mochila, muy, muy contento, emocionado de que él creía que yo donde lo llevaba ya se iba a quedar a, a aprender a, a pintar, pero realmente wow. fue una decepción el ver que no existía la inclusión, de que la gente no creía que eh, un niño o un joven como Alan podría aprender a pintar. Entonces, realmente ahí empecé mi proceso conmigo misma, ¿no? el, el ver, el comprometerme con mi hijo realmente, y pues ver que, que mi hijo realmente no era lo que me habían dicho, ¿no? Entonces, sí. lo que hice fue regresar a la primera escuela que, que toqué puertas, que fue la Escuela Municipal de Bellas Artes, aquí en Veracruz. Aquí en México tenemos sí. este, Bellas Artes, bueno, pues en, de manera este, local, también es una escuela de Bellas Artes, y fui, yo no sé cómo me vio el maestro o cómo le hablé, que le dije, mira maestro, yo ya recorrí todo Veracruz, Boca del Río ya recorrí todas las okay. escuelas ya recorrí todos los maestros que me han dicho y nadie atrever se quiere a, a enseñar a mi hijo, yo te vengo a pedir un favor dale una clase de prueba en esa clase de prueba yo voy a estar, si consideras que él no tiene capacidad que no le gusta, que te puede crear un problema con tus alumnos yo en ese momento me retiro y no lo vuelvo a traer, pero dale una oportunidad y me dijo bueno, ok señora pues vas a creer que fu fue tanto esos meses que anduvimos recorriendo y tantas las ganas de Alan po por, por iniciar sus clases de pintura que el primer día que llegamos Alan no quiso entrar al salón porque era un salón y tenía un patio grande y él se instaló en el patio se instaló en el patio sus okay. primeras clases y tomó clases ahí en su caballete y fascinado, él no veía nada más que sus, sus pinturas, ¿no? Y bueno, pues sí, así sí empezó, sí. yo durante tres años lo estuve acompañando sus clases de pintura. Cuando pasó ese tiempo, el maestro me dijo, sabes que Carmen, discúlpame, pero tu hijo es, tiene un súper talento, yo no sé si tú wow. quieras que él continúe pintando como un entretenimiento o no sé qué quieras hacer para su vida porque él tiene gran talento, pero necesitaríamos crearle un plan de, de, de estudios adaptados, o sea, sí. la carrera de artes plásticas adaptada para que él conozca todas las disciplinas del arte plástica y le dije, bueno, pues adelante me hizo el plan, el plan de estudios entonces ahí fue cuando yo ya empecé, obviamente ya teníamos tres años eh, con esas clases, Alan no le gustaba ni leer ni escribir. Y hasta la fecha lo hace por okay. pura necesidad, ¿Por qué? porque <risa> él, sus fortalezas <risa> es la pintura y ahí se expresa y ahí claro. hace lo que él quiera. Sin embargo, para mí sí era una necesidad que él aprendiera lo básico, ¿no? En ese plan de estudios yo incluí una educación personalizada. Contraté una maestra de educación básica, este, iba a sus clases de natación, iba a sus clases de taekwondo y tomó clases de baile regional, jarocho. Entonces, realmente en ese, en ese proceso, en esa etapa, yo me arriesgué a darle ese tipo de, de, de educación a mi hijo, todo personalizado, todos venían a la casa y le daban sus clases ahí se incluyó una maestra de pintura, porque me dijo el maestro ya no va a ser suficiente con que yo le dé clases, él tiene que tener otros maestros personalizado yo les pagaba por hora a los maestros, claro. entonces aquí se vino otra situación que aún cuando yo tengo un trabajo de gobierno, no me era suficiente para mí hacer ese, o sea, solventar este tipo de educación entonces, claro. pues yo ahí fue cuando toqué puertas para una beca otra, otra de las cosas que ya recorrimos ¿sí? fue que yo eh, solicité becas a nivel local, a nivel nacional, eh, a fundaciones, a asociaciones, y en ninguna recibí una, una respuesta positiva. Y entonces también ahí fue otra gran lección de vida donde yo eh, pues, confirmé que, que nadie me iba a apoyar, ¿no? que, que yo tenía que ver la manera, y entonces... Okay aparte de mi trabajo me dediqué a, a, a otro trabajo, por las tardes yo tenía otro trabajo, así que Alan durante muchos años se la pasó en el coche conmigo haciendo tareas, porque yo llegaba, pasaba por él y me wow. iba a mis ventas, yo me dediqué a vender mucho, y así pasamos realmente muchos años, hasta el 2010, 2000, sí, en el 2010, me dice el maestro, ¿sabes qué Carmen? Alan tiene muchísima hora. Yo creo que ya es momento de darlo a conocer como artista. Vino otra lección wow. de vida para mí porque ahí fue cuando dije, bueno, ahora tengo que tengo que hacer que esto, esta experiencia que yo he vivido, debe, de, de, debe darse a conocer para otros padres, ¿no? Que tienen también hijos y que igual que yo piensan de manera equivocada de que nuestros hijos realmente no tienen ninguna oportunidad para la vida y que, pues, que vean que ellos también se pueden desarrollar como cualquier otra persona. Entonces, yo organicé esa exposición claro. este, apoyada con, con otras personas y tocamos todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, empresa, todos los medios de comunicación, invité a las autoridades, maestros de educación especial me enfoqué mucho en todas estas personas a las que yo había tocado puertas y que me habían dicho que no, o que no creían en mi hijo. Entonces yo en ese momento dije, tienen que saber que ellos también pueden. Y no solamente por Alan, sino por muchos niños que al igual que mi hijo están en su casa, sin hacer nada. Entonces, claro, claro. Esa, esa exposición fue todo un éxito. Creo que fue el 100%, te puedo decir, de invitados. Toda la prensa llegó y al otro día todos los medios de comunicación hablaban del colorista de sueños. Así lo conocen aquí. Wow. Alan Telles, el colorista de sueños. Y ahí empezó, ahí empezó toda la, todo, ahí empezó la carrera de Alan que precisamente el mes pasado cumplió 10 años de carrera.
1: ¡Wow! Increíble. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Carmen Telles. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. arroba net info arroba net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Carmen Telles. <risa> Carmen, te, te quería preguntar algo que mencionaste. Es que mencionaste que él, que él no... Le gusta leer ni escribir, que lo hace solamente por porque es necesario, pero que entonces a través de la pintura él empezó a expresarse. Eh, su, ¿Su capacidad de comunicarse, sus destrezas de comunicación antes eran diferentes? ¿Mejoraron con él, con la pintura, o, o, o siempre ha sido el comunicativo? Habla sobre eso, sobre cómo él se expresa sí, a través de la música. Sí, de por la pintura, supuesto,
0: por que cambió mucho, ¿no? Alan, olvídate, Alan... Y cuando él bien Salvajito, jugaba mucho, era muy, porque de niño era y todo, ¿no? Un este, primo quería jugar con él porque salía mal y bueno, era un show. Y realmente, pues sí, yo digo que el arte educa y definitivamente un testimonio es mi hijo. Eh, él se enfocó más, eh, tiene mejor eh, eh, expresión verbal, sí, ya es más entendible. Eh, claro que te digo, yo durante su proceso de niño no tuve esa pues esa atención de darle terapias de lenguaje y todo, ahorita que es ya un claro, adulto, claro. él toma sus terapias de lenguaje, le encanta y quiere hablar bien, él se esfuerza mucho por hablar este es y te digo, está enfocado al 100% Qué de bien. la pintura, de hecho cuando él, y nosotros abrimos su Facebook en el 2011 y en ese, en Casi meses después recibió una invitación de un curador de arte reconocido aquí en México que le interesó su obra y nos invitó a una subasta de arte cerrada, imagínate, ¿no? Donde se maneja el arte a, a, a wow. niveles muy altos, ¿no? Y este, y pues bueno, fuimos, fuimos a ese evento a la Ciudad de México, y desde que Alan vio todo ese escenario, dijo, mamá, yo de aquí soy o sea, realmente a él le fascina todo el glamour, todo esto del arte sí, sí y, este, y pues sí, empezó y mi preocupación ahí empezaron mis miedos o sea, Alan ya había demostrado que sabía pintar, que le gustaba pintar, que lo podía hacer y todo pero ahora estaba yo, que era su, su apoyo, ¿no? que he sido yo su apoyo no solamente su mamá, ahora ah, claro. soy su representante sí, 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 sí. Y, y entonces empezó mis miedos mis temores de que Qué iba a decir la gente, que, que cómo Alan se iba a expresar verbalmente, cómo iba a describir su obra si no sabía hablar, entonces a mí la seguridad que me dio fue este curador, me dijo, mira Carmen, tu hijo no necesita hablar, a mí lo que me interesa es lo que hace, y lo que hace, ahí expresa claro. todo, entonces Alan, claro. su primera exposición colectiva en la Ciudad de México, fue con grandes, grandes acompañados, con grandes artistas reconocidos, como bueno, no sé, de, el maestro José Luis Cuevas, que ya falleció, eh, Francisco Toledo, que también ya falleció, okay. el oaxaqueño, este, pura gente que ya es ícono del, de la pintura aquí en México, Alan hizo una colectiva, imagínate, Alan Telle es una persona con síndrome de Down, este, arropado por todos estos grandes wow. pintores, ¿no? Y Alan, pues desde que empezó así su carrera con sí. el pie derecho, él ahora... Eh, piensa en grande, o sea, él ahorita él dice, yo quiero ir a Nueva York y yo quiero ir a Estados Unidos, y a, a Chile, porque ahorita tiene una invitación a Chile, y, yo, wow. y ahorita está desesperado porque dice, está cuándo podemos viajar? Le digo, no, esto sabemos, ¿no? Ese es otro, otro punto, pero sí, él, él siempre wow, está wow. pensando en grande.
1: Carmen, y primero, pienso que eh, para ti, te haber sido un reto entonces, si tú no estabas... Si tú no te interesaba la, el arte, la pintura, en algún momento tuviste que decir, aprender también sobre esto, ¿verdad? Para poder apreciar lo que tu hijo estaba haciendo, para entender lo que otra gente decía sobre, ¿verdad? Por supuesto ¿Cómo ha sido que ese sí, tienes para toda ti? la
0: razón. Mira, yo realmente, cuando Alan fue invitado a esta, a esta subasta de arte y después vinieron otras invitaciones a la Ciudad de México, realmente yo me sentía tan tan minimizada mi persona, porque, pues, relacionarte con gente, con artistas, con literatos, con pura gente que, que está relacionada con este maravilloso mundo del arte, y ¿cómo te relacionas si no sabes nada, no? Entonces, mi primera, mi primera intención fue, fue pensar, no, pues, cuando no traigo y ya, ¿no? Pero, pero esta bolita empezó a crecer y empezó a crecer okay. y entonces fue cuando yo me di cuenta a ver, ¿qué es lo que quiero para Alan en su carrera? Claro. Alan ya tiene un lugar y hay que mantenernos y para mantenernos pues hay que saber entonces yo decidí ponerme a estudiar un poco claro, de arte claro. ¿sí? no te voy a decir que hice una carrera de arte yo tomo cursos, tomo diplomados de historia del arte estoy involucrada ya más con todo esto eh, pero antes que esto, lo que decidí yo hacer por mí fue curar todas esas emociones que yo traía atravesadas, quitarme todos esos demonios que nunca me dejaban avanzar, donde yo no fue pérdida porque yo creo que todo lo que uno vive te sirve al final, cuando si tú quieres cambiar, pues era parte de tu proceso, ¿no? Lo malo es cuando sigues ahí en, en esa, anclada en esas situaciones. Y yo lo que decidí claro. antes que cualquier otra cosa es decir, bueno, o sea, me daba hasta pena, ¿no?, A ante mi hijo, decir, bueno, ¿cómo es posible que un niño que nació con tan pocas expectativas para la vida me ha demostrado que la vida es tan hermosa y que puede hacer lo que él quiere y yo sigo aquí anclada con todos mis demonios y entonces, pues, decidí curar todas mis emociones, me he dedicado emocionalmente, espiritualmente, a, a pues a estar a la altura de esta persona que, que Dios me dio como hijo, y pues ahora ponerme a estudiar entonces, este, me he dedicado a aprender un poco del claro, arte claro. Eh, tengo la asesoría del curador que lo descubrió él es una persona que ha sido un gran apoyo en este en, este, en esta carrera de Alan no él es el que le, le hace evaluar el, la curaduría de su obra, evalúa su obra nos dice por aquí sí, por acá no, es nuestro guía. Y, este, y bueno, pues ya de, de ahí vinieron muchas más invitaciones. Alan fue invitado a Estados Unidos, a San Diego, California, representó a México. En el 2017 fue un super año para Alan, porque una de las universidades más reconocidas en México, le dio un reconocimiento. Eh, fue invitado a la, a la ONU con sede en Nueva York para dar su testimonio de vida y no invitado como mexicano eh. lo wow. invitaron, bueno, sí como mexicano obviamente, wow. pero no fue con el estandarte de México, lo invitó Brasil una, una claro. asociación ¿no? de personas que, que, que trabajan con derechos humanos lo invitaron wow. a Alan y estuvimos allá en Nueva York, en la ONU donde conocimos a personas como Alan que están trabajando de manera profesional en diferentes ámbitos y la verdad es que fue, ha sido todo esto un despertar para mí y para él, ¿no? Para él seguir pensando en grande, decir, yo de aquí soy y, y ya no quiero, él ya no quisiera ni siquiera vivir aquí en Veracruz, sino porque no le gusta el puerto, sino que, que él le encanta la viajadera, ¿no? <risa> le encanta viajar y todo. Y sí, sí te digo, son muchas cosas sí, sí, que, sí. Que, que nos han pasado y afortunadamente claro. ha sido para bien.
1: Claro. Yo me imagino que, que ese momento en que tú decides aprender todo eso porque si sí, el amor de madre va a querer que tú estés al lado de él en las buenas y en las malas y has pasado por las malas y entonces de repente tú quieres disfrutarte y entender cómo él disfruta sus grandes momentos, sus grandes triunfos, ¿verdad? Y entonces en esa parte pues para ti esa, ese motivo de querer disfrutar lo que tu hijo está viviendo, ¿verdad? Mencionaste algo de que tú te quitaste un poco todas estas cosas que venías arrastrando para empezar a aprender de Alan, querer ser mejor, querer crecer, querer progresar, eh, pensar en grande. ¿Qué herramientas utilizaste para tú trabajar contigo en ese aspecto?
0: Pues mira, lo que hice primero, me fui a la psicóloga. Ok. Yo me senté en un diván de psicología, de la psicóloga. Y ahí empezó mi, mi reinventar, mi reinvención, ¿no? Yo ahora tengo una plática que se llama Reinventarte es un arte.
1: Okay. Y
0: realmente todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Yo empecé con la psicóloga, terapias. Posteriormente me fui a las meditaciones. Y recientemente tengo un coach que es el que me está guiando. Porque okay. además, ahorita actualmente ya estamos desarrollando la marca la marca registrada de Alanteyes.
1: Qué bien, qué bien.
0: Entonces, este, pues sí, ha sido, han sido muchas horas de trabajo, han sido terapias, han sido leer, enfocarte, enfocarte realmente en lo que quieres hacer, ¿no? Ya no más claro. distracciones, ya han pasado muchos años de distracciones y ya no, ya no nos podemos permitir eso, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Porque él qué tiene bien. un gran futuro. Y como madre, efectivamente, como dices tú, el pensar en el futuro de mi hijo, eso es lo que me ha, a mí, motivado a, a reinventar mi vida y a estar a su lado en este camino.
1: Sí. Carmen, yo te voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? Si tú, ¿Cuál tú entiendes primero? Eh, tiene dos partes la pregunta. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el momento más gratificante para Alan en su carrera, para él? ¿Y cuál tú entiendes que ha sido el momento más gratificante para ti como madre? Si, pues, si fue el mismo o si no fue el mismo, háblanos sobre eso. ¿Cuál tú entiendes que es el mejor momento gratificante de él y el tuyo?
0: Pues mira, yo te voy a decir cuál fue el mío. El mío fue después de que lo invitaron a, una a, una, a un evento. Este, él fue invitado para intervenir una obra de un reconocido artista para una causa social. Okay. Fue elegido junto con 100 artistas plásticos nacionales e internacionales para hacer la intervención de una escultura. Y su escultura fue elegida para subastarse en Nueva York en una casa de subasta. Fue una causa oh. social que él hizo. Cuando vino la cena de celebración, que fue una cena de gala donde él fue... Eh, presentado los medios de comunicación en la Ciudad de México, a nivel nacional, donde mi hijo pasó por una alfombra roja. Ahí fue cuando... Wow. Fue mi momento más glorioso. Y cuando regresé aquí a la casa, lo primero que hice al otro día fue verme en el espejo y preguntarme, ¿Quién soy yo? Eh, ¿Y, y para qué, o sea, que yo ya había hecho grandes a dos hijos porque también el otro es una persona muy importante entonces yo me cuestioné, a ver Carmen tú has hecho un magnífico trabajo con dos hijos porque independientemente de que sea mi hermano para mí es mi hijo, ¿no? claro entonces, has hecho dos hijos espectaculares, fabulosos ¿y qué has hecho de ti? ahí empezó vaya, ha sido el momento que marcó mi vida, ¿sí? Mi nuevo despertar, como te digo. Y fue cuando ahí tomé yo la decisión de tomar las riendas de mi vida y decir, ok, ya Alan es un artista, Carlos es un ingeniero que también viaja por todo el mundo, ¿sí? Wow. Y entonces, ahora, ¿qué has hecho? Yo le di bienvenida a muchos kilos, o sea, todo el mundo me veía un rostro y me decía, Carmen, es que tú eres muy guapa, tienes una, eh, tienes o sea, por ejemplo, yo hasta la fecha estoy sola, no tengo pareja. Entonces, la gente se ve por las experiencias. Pero es que tú tienes un, un trabajo en el gobierno, tienes esto, tienes el otro. ¿Por qué estás sola? Pues es que hay muchas cosas. No solamente es lo que tú ves por claro. fuera, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía que trabajar. Pues yo sabía que traía muchas cosas ahí. Y fue ese fue el momento para mí. Ahora, ¿cuál fue el momento para Alan? El momento más maravilloso fue la primera vez que pisó un escenario grande. Yo lo recuerdo, mi niño, porque todavía estaba, estamos hablando de 10 años atrás, nos invitaron a un evento, a una subasta cerrada, donde había, pues, dueños de televisoras, políticos, futbolistas, pura gente de nivel socialmente y económicamente alto en México ¿sí? la alta sociedad y claro. llegamos nosotros de provincia sin conocer invitados del invitado y ya estando adentro eres igual que todos tienes que saberte mover cosa que yo claro. no sabía nosotros estábamos ahí recuerdo que que Alan, Alan, además Alan, no solamente ha hecho un trabajo profesional, sino con él mismo, porque Alan estaba gordito, imagínate si su mamá, le dio bienvenido a muchos kilos, imagínate cómo estaba el hijo, y uno, el hijo es como la mamá, ¿no? O como los papás, pues Alan estaba gordito, claro. era muy tragoncito, y entonces pasaban las charolas de, de, los, de los bocadillos, y de nervios, decía no gracias, y no gracias, y no gracias, porque él estaba nerviosísimo, pero emocionado de ver todo este arte que se estaba vendiendo. ¿sí? Y decía, mamá, yo quiero estar ahí. Le digo, claro, sí, hijo, claro. tú algún día tus obras se van a vender aquí. Y él llegando a, su, a Veracruz, dijo, ¿sabes qué? Lo invitaban aquí, la verdad es que, digo, lo voy a decir, nunca lo he dicho, y no sé qué piensen las personas que me oigan aquí de mi comunidad. Pero luego lo invitaban aquí, y él me decía, no, aquí no, mamá. Aquí no, yo quiero estar en México.
1: Claro, claro, Y ahora
0: ya no piensa en México. Ahora me dice, conoció Nueva York porque ya he expuesto en Nueva York. Y ahora me dice, mamá, yo quiero, ¿cuándo vamos a Nueva York? Claro. ¿Cuándo vamos a Tulum? ¿Cuándo vamos acá? O sea, él siempre, siempre está pensando en grande. Entonces yo creo que ese fue su momento. Claro, cuando sí, él se sí, dio cuenta sí. que existía otro mundo. Sí,
1: claro. Y es, y no es que, no es que, por ejemplo, no es que tu pueblo natal o tu o tu hogar. ¿Verdad? Tú no, no te guste. Es que tú buscas como, como una planta, busca el, el terreno fértil, ¿verdad? Y sitios como, sitios como Nueva York u otras ciudades son como que el entorno, ese, ese hábitat que permite, por la presencia de otros artistas, que muchos artistas aprendan y, y florezcan y crezcan. Y entonces, ahí tú puedes ver que él... Ha desarrollado esa madurez de, de disfrutar lo que hace, de ver en su mente cuál es su futuro, planificar, diseñar sus metas y, e ir tras ellas. Y entonces, obviamente, eso, pues, el, el que no entienda eso, pues, obviamente, eh, tú bien lo mencionaste, la meta es el, el cielo y, y es bueno que eso autoestima, ¿verdad? Como mencionaste al principio. Él se sienta claro de que es lo que, lo que él quiere Así realmente.
0: Wow, sí, fíjate que... que una,
1: una historia acá increíble. Fíjate que
0: este año Alan tenía una agenda muy movida y empezaba precisamente con un viaje en Nueva York, donde iba a exponer en una universidad okay. privada que tiene la carrera de Historia del Arte y todavía alcanzamos a mandar su obra. De hecho, su obra está allá. <coughs> y después viajaríamos okay. a Los Ángeles... Porque la Embajada de México en Los Ángeles este, le había organizado ya una exposición este, individual y ya íbamos con patrocinadores oficiales. Eso era lo grandioso: que ya gente se estaba sumando, se está sumando, sí, porque Alan realmente tiene una superestrella. Y, y yo siempre le he dicho: ¿Sabes qué? La gente te apoya por tu trabajo, no por ti ni por mí, sino por claro. tu trabajo entonces claro. realmente Alan ha sido muy bendecido en su carrera aquí lo que estamos haciendo es la manera de retribuir todo lo que nos han apoyado y que la gente ha creído en Alan es seguir trabajando con más calidad, siempre más profesional Este Alan ahorita tiene dos proyectos, uno virtual donde va a dar un curso este, a unos niños es una colaboración que se, hizo, se firmó con una empresa cafetalera que ellos van a hacer su parte okay. social y Alan les va a dar un curso a los niños otra cosa que es un par de aguas y de lo que estamos súper orgullosos y emocionados es que Alan, su obra y su imagen va a estar plasmada en los libros de texto a nivel nacional de nivel secundario Wow. Entonces, la verdad, imagínate, wow. Alan, que es, fue o que es una persona que de niño no tuvo la oportunidad de ser incluido en una escuela regular y ahora su imagen va a ser vista por todos los niños de México. Increíble. Sí, entonces, la verdad es que estamos súper emocionados. Este viernes, este viernes se va a publicar en la página oficial del Instituto Veracruzano de la Cultura que es un instituto muy importante en el tema de la cultura va a publicar la vida y obra de Alan como artista veracruzano wow. entonces realmente mira nosotros siempre se nos han cerrado unas puertas y se abren otras gigantes pero eso no es casualidad esto es parte del trabajo que hemos venido haciendo y cada vez que salen cosas por supuesto que nos hace sentir muy felices y emocionados pero es algo como que ya esperábamos, porque realmente, al menos Alan trabaja todos los días. Cuando no está haciendo bocetos, está pintando, ahorita está haciendo un mural aquí en, en el patio de la casa. Siempre está haciendo cosas. Okay. Yo estoy muy enfocada en las cuestiones de marketing, de desarrollo de su, de su marca. Esperamos que este viernes también ya se lance su tienda en línea, donde se va a vender su obra. Y aparte eh, tenemos reproducciones wow. de su obra en diferentes eh, productos, no textiles. Y bueno, pues estamos tenemos muchos planes todavía para Alan.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y lo que me encanta también es que eh, el, pues la carrera de, de Alan, obviamente lo beneficia a él, pero pues te beneficia a ti, te beneficia a Carlos, a, a tu hermano, y a ¿verdad? toda la familia. Y es como que... Es bueno ver eso, ¿verdad? Que, que esa energía creativa de él, de ese positivismo, pues se, se lleve enredado a todos, vamos a decir así, de buena manera, ¿verdad? Que todos hayan crecido y hayan, se hayan beneficiado de, de esta experiencia.
0: Así es, así es. Nos ha inspirado mucho Alan sí. Telles.
1: ¿Dónde, ¿Dónde pueden contactar? Mencionaste que la... Ya sale pronto la, la tienda virtual de, de Alan. donde pueden conseguir más información sobre ti y sobre Alan, sobre sus obras en internet?
0: Ok. Mira, Alan, es su, su, web, su sitio web es www.alantelles.com. Ok. Sí, ¿Y ahí, ahí, ¿y ahí a través de la página web, a través de la página web, ahí pueden, en contactos, pueden comunicarse con cualquiera de los dos también sus redes sociales en Facebook Alan está como Alan Telles en Instagram está como Alan Telles Pintor y una servidora tiene una página que se llama Carmen Telles ahí escribo pues mi día a día o experiencias que tengo con Alan y bueno pues siempre estoy ahí disponible para lo que se les ofrezca, sobre todo a los padres ¿no? nuevos que están, claro. que están empezando este camino
1: Claro. Carmen, de verdad realmente estoy súper, súper agradecido de esta conversación. Estaba por aquí secándome la, la humedad en la esquina de los ojos, porque ha sido una, una conversación muy interesante, muy emotiva y es y siempre es bueno ver historias así que inspiren que de personas que buscan lo que quieren hacer, buscan sus metas, sus sueños y y alcanzan eso, eso es hermoso, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente es muy bonito. Es eh, sobre todo reconocer que, que, que tenemos muchas capacidades y que todo, cualquier ser humano, podemos desarrollarlas. Y en el caso de Alan, lo importante es ver en ellos sus fortalezas y no sus debilidades, que es algo que comúnmente hacemos, ¿no? El, cuando tenemos un hijo con una discondición con una discapacidad, como le llaman uh -huh. es que nos damos nos enfocamos más en sus debilidades en lo que no va a poder hacer sí. y este es el error más grande y te lo digo por experiencia cuando yo me di cuenta de las fortalezas de mi hijo y empezó a empoderarse, no solamente creció él, sino yo también Exacto. él me sacó a mí, de, de, él descubrió en mí todo lo que yo soy wow. ¿no? eh, aprendí a conocer mi ser y mi hacer en esta vida.
1: Carmen, gracias, gracias de verdad por esta esta bonita conversación que tuvimos hoy aquí.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti, Cuauhtémoc, y pues gracias a tu público y muy agradecida de que desde Veracruz para. Para Puerto no, no, Rico.
1: Y ahora para el mundo.
0: Alan es para el mundo. Es es para para el mundo, el mundo. Después de Nueva York quiere... Alan, Alan Tell es
1: para sí. el mundo. Después de Nueva York va a querer Europa y todo el sitio. Así que que para bien, que para sí, bien. Sí. sea.
0: No, déjame decirte que, que, que ya andas, bueno, en el Reino Unido, en Manchester, hay una asociación que ya está vendiendo qué su bien, obra. Qué bien. Entonces, realmente yo creo que, que aquí ahora el trabajo es sí, sí, mío. Sí, sí, sí. Sí, estamos en el proceso de, de hacer un equipo de colaboradores para pues, echarle ganas a esta, a esta marca de Alan Telles.
1: Gracias, Carmen. Y sin más, que añadir, no sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Carmen Telles por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Realmente, en varias ocasiones durante la entrevista tuve que pues, secar mis ojos porque... Es un testimonio muy emotivo, una historia muy inspiradora. La historia, la historia de Carmen y Alan, un niño con síndrome de Down que descubre su talento, descubre su pasión en el arte. Realmente una historia inspiradora. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete. En cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.